0: Les voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Je vis actuellement au Japon, et pendant mon expatriation, j'interrogerai régulièrement des professionnels sur leurs rencontres et relations avec la photographie japonaise. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Xavier Martel. Bonjour Xavier. Bonjour. Tu as une formation euh, d'histoire de la photo et tu habites au Japon depuis plusieurs années et je suis ravie qu'on qu fasse cet entretien en physique. On est chez toi à Sanda au nord de Kyoto et au nord de Osaka. Euh, et Aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours professionnel et je, et je souhaiterais aussi qu'on euh, échange euh, avec toi sur la photographie euh, japonaise. Euh, avant de commencer, je voulais aussi euh, remercier euh, Gwenola Furic qui m'avait mis en contact euh, avec toi, qui m'avait écrit sur euh, LinkedIn pour me conseiller qu'on se parle. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Gwenola. Euh, pour commencer, pourrais-tu euh, revenir sur ta formation et sur ton euh, parcours professionnel et aussi, je trouve ça toujours intéressant euh, quand on peut aussi euh, avoir un petit aperçu sur l'environnement. Euh, personnel que tu as pu avoir l'environnement familial est-ce qu'il y avait euh, un, euh, une culture de l'image ou alors pas du tout enfin, voilà, est-ce qu'on pourrait euh, revenir voilà, sur euh, les débuts, sur ta formation et sur ton parcours euh, professionnel
1: oui ben merci aussi Gwenola. et puis alors pour revenir sur le parcours professionnel d'abord je vais juste préciser que je suis un peu un professionnel désœuvré puisque actuellement je travaille pratiquement pas avec la photographie euh, par ailleurs, mon parcours, euh, bah, on pourrait dire qu'il commence très tôt. En effet, si on parle du contexte familial, mes parents ne sont pas des producteurs d'images, ils sont des consommateurs d'images. Ils étaient tous les deux enseignants et ma mère utilisait beaucoup la photographie dans ses classes. Euh, et puis, euh, en revanche, mon éveil à l'image se fait pas du tout par la photographie, mais se fait plutôt par la bande dessinée. Voilà et peut-être mon éveil au Japon aussi euh, quand j'étais enfant j'ai lu les bandes dessinées de Yoko Tsuno et probablement c'est la première euh, ma première entrée dans euh, l'univers japonais qui est totalement fake puisque bon Yoko Tsuno euh, le, le, le Roger Leloup, le dessinateur de Yoko Tsuno n'est jamais allé au Japon avant je sais pas quelle année et on voit de temps en temps Yoko Tsuno marcher en en chaussures sur des tatamis enfin bon bref des des choses bizarres voilà ça c'est bon pour la, la petite enfance euh, — La photographie... Alors je suis pas uniquement photographe. J'ai été formé à la photographie, à l'École nationale de la photographie, comme d'autres euh, personnes que tu as déjà interrogées. Euh, il me semble avoir vu récemment Anne Himmelé, euh, Bon.
0: Il y a Clément se... Chéreau qui sera aussi. —
1: Clément, hein. voilà. Euh, bon, des gens de qui sont pas de ma promo, mais qui étaient pas très loin... Euh, euh, et après ben, ça a été assez magique parce que l'école à l'époque, en tout cas je sais pas trop maintenant, il faudrait demander, euh, donc il faudrait interviewer des gens qui sont en place, euh, je privilégierais euh, probablement Yannick Vernet là-dessus, mais euh, en tout cas à l'époque euh, l'école nous engageait à être vraiment polyvalents au niveau de l'image en général, euh, C'est-à-dire qu'on apprenait aussi bien la technique, euh, le laboratoire couleur, le laboratoire noir et blanc, la prise de vue, la prise de vue en, en moyen format, grand format, euh, bref, euh, la technique, avec des cours parfois très pointus, de chimie, de physique euh, optique, euh, etc. On avait des intervenants en histoire de l'art, on avait des intervenants qui nous donnaient des cours euh, également sur euh, la philosophie de l'image, l'esthétique... Et puis on avait nos profs référents par année, donc soit Milo, soit Arnaud, soit Gatti, qui nous servaient un peu de sparring partner pour montrer nos images et défendre notre travail photographique. Mais il était très clair, et je pense que c'était très clair dans l'idée du, du directeur, que bien entendu nous ne nous deviendrions pas tous photographes. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a nombre de mes... D'abord, moi, est-ce que je suis photographe Oui, parce que je peux pas me passer. J'ai toujours un appareil avec moi. Euh, même si, après l'école, je me suis dit « Non, je ne serai pas jamais photographe. J'arrête de montrer mes images. » Mais je ne pouvais pas m'arrêter d'en faire. Donc, euh, finalement, j'ai arrêté de montrer mes images, mais j'ai jamais arrêté de faire de la photographie. Et puis, après, finalement, j'ai continué à les re remontrer un peu. Ensuite, euh, Ensuite, après l'école... Eh ben après l'école, je me suis dit donc que je voulais arrêter de produire de l'image, mais euh, mon but à ce moment-là, et c'est parce que je ne connaissais peut-être pas suffisamment bien à fond le milieu, enfin, les tenants et les aboutissants de la photographie en France et de la photographie patrimoniale en France, c'est-à-dire que je voulais devenir conservateur de musée spécialisé en photographie et je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas un musée français de la photographie qui soit un musée national. Il existe un musée français de la photographie, j'y ai travaillé à Bièvre, euh, mais c'est un musée départemental qui a des très belles collections mais qui n'est pas qui n'a pas cette cette euh, qui n'est pas une sorte de regroupement des bon alors peut-être que mon ma formation ma, ma mon enfance de fils d'enseignant euh, lié à la fonction publique, euh, peut-être il y a tout, tout le Roland centralisateur, mais euh, d'une certaine manière j'avais rêvé, quand j'étais euh, étudiant à l'école, d'un musée centralisateur, d'un musée central de la photographie, musée national de la photographie française. Et euh, totalement euh, out of mind, complètement euh, déconnecté de la réalité, euh, je pensais que je deviendrais un jour conservateur dans ce musée. Et donc, j'ai repris des études en histoire de l'art la pour tenter de réussir un nouveau concours. J'avais réussi le concours d'entrée de à l'École nationale de la photographie. J'ai voulu ENSF, ENSP, maintenant, et j'ai voulu tenter un autre concours après mes études d'histoire de, de l'art, le concours de l'École nationale du patrimoine, qui s'appelait ENP encore. Donc je, je, je m'amusais à essayer de passer d'une ENP à l'autre. Je me suis trop amusé, et je m'amuse probablement trop. Et euh, pourtant, je sais être sérieux suffisamment quand je prépare des expositions ou des choses comme ça. Euh, mais euh, bon, il, il s'avère que j'ai tenté le concours d'entrer à l'École nationale du patrimoine trois fois, et je ne suis jamais devenu conservateur national du patrimoine. Euh, dommage pour moi. Après, bon, voilà, euh, j'ai pu travailler en institution muséale, j'ai donc travaillé à Bièvre. Mais. Euh, Pendant combien de temps euh, J'ai travaillé cinq ans. Euh,
0: Et tu étais chargé des. des tu étais, étais en lien ch... avec les collections
1: Oui, j'étais chargé des collections euh, qui n'étaient pas les collections techniques. C'est-à-dire tout le. Bièvre est un musée extraordinaire qui a des collections extraordinairement larges. C'est-à-dire que Fage, quand il a créé le musée, Fage était un, un, un ingénieur et donc c'était euh, un passionné de technique. Mais euh, à la fois c'était aussi quelqu'un qui faisait de la photographie, donc il y avait un amour de l'image. Et à la fois il était suffisamment allumé pour euh, bien comprendre que la photographie était partout. Et donc, dans les collections du musée, il y a des anciennes photocopies, des anciens photocopieurs, parce que la xérographie, c'est un procédé photographique, un procédé allié à la photographie. Donc, euh, y, euh, voilà, c'est euh, les collections de, de Bièvre sont protéiformes. Et donc, moi, j'étais lié à, à, aux, aux, aux collections... Reste, à l'immense reste, c'est-à-dire ce qui n'est pas image photographique noble entre guillemets on va dire euh, bon, du daguerreotype pour euh, le faire vite, du daguerreotype euh, à l'image numérique. Hein, les collections retrouvent, regroupent à peu près tous les procédés. Il doit pas y... Bien sûr, il n'y a pas de, 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 de procédés de Niepce. Il y en a qu à, que quelques endroits, à Austin. Il y en a, et bien sûr, euh, euh, au musée Niepce à Chalon. Mais euh, il ne doit pas y en avoir beaucoup. et À, à la Bn, bien sûr. Et il ne doit pas y en avoir beaucoup d'autres. Il faudrait qu'un historien, un vrai historien de la photographie en poste, me, me contredise, mais euh, à la SFP peut-être euh, oui forcément il doit y en avoir un à SFP j'oublie euh, mais bon du coup la SFP sera-t-elle bientôt à la BN je sais pas ça je suis trop loin maintenant pour en parler euh, toujours est-il que il euh, y, y avait les collections images, les collections techniques avec euh, aussi bien du matériel de laboratoire que du matériel de prise de vue que du matériel d'impression que du matériel de, de la xérographie donc euh, que les contenus, les cartouches vides de films, que des euh, voilà, euh, que des sacoches d'appareils photo, euh, tout ça. Et, et c'est normal, c'est un objet aussi, donc c'est l'ensemble qu'on conserve. Et après, il y a tout le reste, c'est-à-dire la bibliothèque, l'image imprimée, les livres, les revues, mais aussi les superpositives publicitaires, les PLV, mais aussi éventuellement euh, des mugs avec une photographie dessus, des porte-clés liés à la photographie, des schtroumpfs photographes, des figurines de schtroumpfs photographes. Euh je sais pas s'il faut mettre le copyright peyo dessous mais bon mm -hmm. voilà, c'est ou du puits plutôt. Euh, voilà, donc c'est 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 énorme extraordinairement excitant. Les collections de Biève sont extraordinairement excitantes. Elles, elles, elles devraient être mieux connues et il devrait y avoir un effort national pour les rehausser. Pour les, pour les euh, elles sont entièrement euh, à la merci des aléas de, 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 du département. Est-ce que je regrette de m'en être en, en allée Oui, parce que c'est d'abord le, les, les les camarades les anciens collègues étaient plutôt sympas et puis euh, et puis euh, et puis ces collections étaient énormes et, et fantastiques bon voilà ma vie a fait autrement Je, après après le après euh, ah euh, ben c'est pareil là j'ai aussi échoué encore un concours Je n'ai réussi qu'un concours dans ma vie c'est le concours d'entrée à l'école euh, nationale de la photographie je n'ai jamais pu rentrer à l'école nationale du patrimoine et je n'ai même pas réussi non plus le concours de la fonction publique territoriale pour devenir euh, attaché de conservation euh, bon. donc euh, je j'ai je, je, eu tu as tenté ce concours à ce moment-là oui oui pour pouvoir pérenniser mon ma place au musée parce que j'étais vacataire en fait je faisais fonction de conservateur j'ai jamais été j'ai jamais eu un titre mm j'ai jamais, jamais eu le titre d'enseignant j'ai enseigné à l'université l'histoire de l'art du 19 e siècle mais à Paris 1, euh, à Saint-Charles pour les arts plastiques mais j'ai jamais été enseignant euh, j'étais vacataire tout le temps euh, c'est une copine qui m'a dit tiens il y, y a un poste qui se libère euh, un, un autre copain qui libérait le poste euh, Paul Louis-Roubert devait s'en aller je pense où on a dû enseigner à un moment tous les deux en connexion et puis il est parti. Et il y a une copine qui m'a mis sur le coup de, du poste de Paul Louis, et puis j'ai pu euh, donner des cours d'histoire de l'art du XVIIIe. Du coup, à la suite de Bièvre, c'est ça Non, ça c'était avant et pendant ah, Bièvre. D'accord. Euh, en fait, la fac a duré. J'étais, euh, j'étais vacataire, ah, ouais. euh, comme j'étais par ailleurs en doctorat, euh, mais j'ai jamais été à terre non plus, parce que j'étais pas thésard. J'ai jamais fini ma thèse non plus. C'est peut-être mon une, une thèse sur quoi du coup a rien à voir avec la photographie japonaise, qui m'a amené, elle, à la... ici, mais euh, une thèse sur, euh, sur l'iconographie touristique mmh. comme propagande nationale. Et, euh, et en, donc, France. en France. Euh, et donc sur les photographies euh, diffusées par le crypto-ministère du tourisme qui n'a jamais été ministère mais qui a permis que le ministère du tourisme arrive, qui était une association, qui était le Touring Club de France, qui était une association extraordinaire. C'est une, une énorme chose qui a été créée en 1895 et qui en 1900 avait un million de membres et le développement du tourisme, tout le monde, tout le monde qui avait du pognon voulait faire, pouvait, faisait déjà du tourisme en fait. Et euh, à la fois il y a eu une euh, volonté très vite du Touring Club de France de demander à ses membres de contribuer à lui envoyer des photographies. Et par ailleurs, il a délégué deux de ses membres pour faire un Tour de France photographique. C'était des éditeurs, ce n'était pas des photographes, Charles et Louis Boulanger, et ils ont fait un Tour de France photographique en produisant un nombre considérable de photographies de toute la France ce qui a forgé une certaine esthétique de la photographie en 1900. Ils ont édité un livre qui un, un, un livre en plusieurs volumes, une saga, qui présentait tous les dé départements de France, donc le Touring Club de France édite ce livre qui s'appelle Sites et Monuments, dédié à la France, et euh, les photographies à l'intérieur sont d'un style documentaire très affirmé, et à la fois euh, complètement étonnante en privilégiant bien souvent des, des pleines pages euh, au format portrait, donc à la verticale, et qui étaient des paysages. Ce qui est assez troublant. C'est-à-dire que, tout de même, <rire> reste toujours l'idée du paysage horizontal. Or, dans cette parution, il y avait un nombre considérable de pleines pages photographiques non forcément liées au monument, mais liées à des paysages en format euh, vertical. C'est vraiment étonnant. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, suite à ma maîtrise euh, que j'ai dû faire avec... C'était Jean-Philippe Chimot, mon directeur de maîtrise, sur les photographes excursionnistes. Du
0: coup, euh, ce lien de la photographie japonaise est venu après Bièvre ou à
1: euh, quel est un petit peu... Non, de... il est venu avant Bièvre. Je suis allé à Bièvre... À cause du Touring Club de France. Parce qu'il mmh. y a une partie des archives du Touring Club de France qui a été versée à Bièvre. Okay. Euh, donc c'est pour ça que j'ai pu rentrer à Bièvre. Je suis allé, euh, en revanche, à la SFP. Euh, je, en, en, en... La SFP, avant, a été hébergée dans la Galerie Vivienne et avait ses réserves dans la SFP. Après avoir déménagé de son siège, après avoir fait faillite, après avoir eu un règlement judiciaire, elle a été sauvée par l'ABN et elle a été hébergée rue Vivienne, euh, pas rue Vivienne, euh, galerie Vivienne, euh, et elle avait ses, ses réserves dans la, les sous-sols de la SFP. Et puis il y a un espace qui s'est, sous la musicologie rue Vivienne, qui s'est, la rue Vivienne, donc, qui s'est libérée. Et à ce moment-là... Euh, on, on a, ils ont dû déménager et donc pendant qu'on était Galerie Vivienne, il a fallu faire l'inventaire. En faisant les recollements recol de, des collections, euh, je suis tombé sur un par hasard sur un lot de photographies euh, japonaises euh, des années 20 jusqu'aux années 60 globalement 70. Il y avait un, 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 dans une énorme lot hein. et donc euh, j'ai posé des questions. Je voulais savoir. C'était marrant puis j'ai quand même reconnu, il y avait quand même des vintages de Tomatsu, il y avait quelques photographies euh, de Narahara, euh, il y avait euh, Genotsuka, enfin, des photographes que... On... Bon, Genotsuka, on ne le connaît pas vraiment en France, mais pas mal de photographes d'horizons différents. Et puis, des photographes pictorialistes japonais des années 20. Euh, et donc, je fais ça avec grand intérêt, euh, bon... Euh... Je, je fais ce récollement, je regarde ces photos avec grand intérêt, et puis je les laisse dans un coin de ma mémoire. Et puis, euh, il s'avère que, que c'est à ce moment-là aussi que j'ai trouvé la possibilité d'entrer au Centre photographique d'Île-de-France comme chargé des publics, et l'exposition inaugurale euh, du CPIF était sur la photographie japonaise dans les collections publiques françaises. Euh, Sylvain Lison à leur directeur, euh, qui avait travaillé euh, au, centre, au CNAP. Euh, au Centre National des Arts Plastiques, euh, connaissait bien les collections publiques en termes de photographie japonaise et donc avait fait une sélection. Et puis moi j'avais fait un petit complément avec quelques photographies de la SFP. Euh, je ne sais pas si on avait exposé des photographies de la SFP, peut-être quelques-unes. Enfin toujours est-il que euh, et puis c'était c'était chouette, c'était on était tous les deux très contents. Euh, on avait un peu Tadashi Ono comme mentor, qui est Tadashi qui était notre senpai à l'école nationale de la photographie. Donc était, euh, on était très contents. Adachi était exposé dans l'exposition. Euh, voilà. Et Donc ça, ça a été mon premier lien avec la photographie japonaise, euh, un peu professionnelle en, en tant que chercheur plus ou moins, mais pas plus que ça. Je continuais mon, mon chemin de euh, souterrain euh, sur euh, le, le tourisme et la photographie. Et puis, à un moment, il euh, y a un épisode dans la vie pas très drôle où j'ai déménagé, où j'ai été SDF euh, de luxe parce que j'ai perdu mon logement sans, sans avoir forcément euh, un autre logement. Mais euh, bon, finalement, en attente d'avoir un, un poste à l'étranger euh, avec mon ami. Et euh, finalement, ça s'est pas fait. Il a fallu retrouver un boulot, etc. etc. et du coup, je me suis plus penché sur les collections euh, photographiques de la SFP japonaise, les collections japonaises de la, de la Société française de la photographie. Et j'ai commis un petit article dans études photographiques à ce sujet-là, une sorte de, de premier... Euh, j'ai appelé ça euh, Tour du Monde dans les collections de la SFP, la photographie japonaise. Ce qu'il faut savoir qu'il y a des photographies russes dans, la photogra dans le fond de la SFP. Il y a des photographies russes, il y a des Rotchenko, par exemple, de 1939. Il y a Alipine, enfin, très très différent, et puis de l'URSS, en fait, et, et de plusieurs autres pays. Tout ça parce que, en 1939, à la déclaration de guerre, devait avoir, euh, en septembre 1939, devait avoir lieu le Salon international de euh, la photographie euh, à Paris organisées par la SFP, et les photographies qui ont été envoyées par toutes les nations du monde se sont retrouvées sur les bureaux de la SFP et en re sont restées, ça c'est Françoise Desnoyelles qui doit le dire à un moment, euh, elles sont restées sur les tables, le bureau de la SFP, sans être touchées pendant toute la guerre. Et du coup, elles sont restées dans les collections de la SFP. Euh, c'est pour ça que, la... et du coup, après, elles n'ont pas été renvoyées euh, aux autres associations, l'après-guerre, machin, euh, au bout de dix ans, euh, elles sont restées comme ça dans les collections de la SFP, c'est pour ça que la SFP se retrouve avec ces magnifiques vintage, et, euh, et donc, il euh, y, photo... y a de la photographie brésilienne, de la photographie australienne, il y a de... des trucs qu'on peut pas imaginer. Euh, et donc moi, bien sûr, mes affinités ont fait que j'ai regardé la photographie japonaise, j'ai fait ce petit article, et puis euh, de fil en aiguille, euh, bon, j'ai retrouvé un boulot, j'ai travaillé, oui, j'ai retrouvé un boulot comme vendeur la FNAC au rayon photo, euh, ce qui était fantastique, c'est toujours une très bonne expérience de, de, de changer de lunettes, puis euh, tout ça en essayant de finir ma thèse, machin, bon... Et puis un ami est parti en formation, un ami qui travaillait à la mission pour le patrimoine photographique est parti en formation et il m'a proposé de le remplacer au pied levé sur une exposition euh, sur la photographie japonaise. Et il a donné à son patron Pierre Bonhomme euh, mes références et euh, donc cet ami euh, que je remercierai jamais suffisamment Yannick Vigourou est parti en formation et il m'a laissé sa place pour développer ce projet d'exposition sur la photographie japonaise qui s'appelle Japon 1945 qui s'appelait Japon 1945 1975 un renouveau photographique et qui explorait globalement le, la photographie japonaise de, sur les 30 ans d'après-guerre euh, peut-être la, la période la plus dynamique de la photographie japonaise avec pour moi euh, un des photographes les plus emblématiques de de cette période qui est euh, Thomas Chourmouzis. Bon, euh, voilà, ça ça a été euh, et donc bon, pendant un, pendant un an et demi deux ans j'ai fait euh, j'ai travaillé euh, sur cette exposition et euh, globalement euh, mon contrat s'arrêtait. Euh, Yannick revenait de formation quand. Euh, Pratiquement au moment du vernissage. Donc, euh, après, je n'ai pas pu suivre l'exposition. Euh, mais l'histoire veut que euh, ma femme soit rentrée comme stagiaire, mon, ma, ma femme actuellement, la dame avec qui je suis marié, euh, et la mère de mon fils, euh, soit rentrée stagiaire euh, au, comme. Euh, euh, sur les expositions du, 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 de patrimoine photographique, au moment où il fallait ranger l'exposition. Donc, euh, on s'est croisé et on s'est rencontré pour la première fois en 2005, c'est-à-dire un an après, euh, alors que j'étais devenu lauréat de la Villa Kujuyama pour une recherche sur les liens entre la photographie française et japonaise, euh, globalement euh, au XXe siècle, des années 20 aux années euh, à maintenant, on va dire. Euh, avec euh, avec tout cette... Euh, j'avais pas fini ma thèse, j'avais plus de poste, mais à la fois j'étais très confiant dans le fait que la photographie japonaise avait une certaine aura en France et qu'il me semblait qu'il ne serait pas trop difficile de continuer à développer ce, cette chose-là. Sauf que, naïf <rire> que j'étais encore une fois... Euh, euh, C'est des modes. Et donc, ce qui était à la mode à ce moment-là, le, le soufflet le soufflet de, 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 de la photographie japonaise comme mode en France était, est retombé. Quand, grosso modo, quand je suis revenu, oh, il y avait un petit intérêt encore pour la photographie japonaise, mais euh, il n'était absolument pas question de faire une grande exposition sur la photographie japonaise, euh, sur l'histoire de la photographie japonaise à ce moment-là. Je suis allé voir un peu à droite à gauche. Euh, et on m'a dit non, aucun intérêt pour ça, euh, on vous appellera. Bon. Mmh. D'autant plus que j'étais nulle part. Donc j'ai essayé... Euh, bon, mauvais retour, je suis rentré, pas de suivi à l'époque. Euh, la, la villa à l'époque, c'était un directeur qui était pas en permanence, qui était le directeur de l'Institut français.
0: La Villa Kujodama, du coup, juste pour redire, c'est une, 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 une résidence d'artistes qui se trouve à Kyoto et qui fait partie du réseau de l'Institut français euh, et qui, comme euh, la Villa Médicis, euh, Villa Velasquez et Villa euh, Allez, Albertine, oui. maintenant, euh, est une résidence qui accueille des artistes euh, plasticiens, danseurs, musiciens, chefs, historiens, commissaires, voilà sur des périodes de, de, de quelques mois.
1: Et Art and Craft. Il ne faut pas oublier mmh. le développement... De... Euh, au Japon, c'est très important. L'artisanat, mmh. qui est moins méprisé peut-être en France maintenant, mais retour en France, atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle, prendre le RER B. se retrouver Gare du Nord à changer. J'habitais dans le 19e. La claque monumentale de se retrouver dans le 19e arrondissement. La Gare du Nord. La violence de la guerre du Nord en sortant du Japon, en sortant de Kyoto, <rire> c'est euh, juste pas possible. Après être resté six mois pratiquement non-stop à Kyoto, c'était juste. Donc euh, je suis devenu hikikomori. J'ai fait une, une sorte de grosse dépression à ne pas arriver globalement à sortir de chez moi. J'avais rien, j'arrivais pas à avancer ma thèse. Ouais, finalement, je me suis, j'ai été sauvé par deux choses, peut-être, euh... les réseaux sociaux. Étonnamment, j'ai je... fait partie d'un groupe de discussion sur l'histoire du cinéma, le cinéma, qui est une passion aussi. C'est drôle parce que j'ai entendu Anne récemment. Euh... Euh, là, qui disait que c'était une de ses passions aussi avant d'entrer à l'école, mais oui, l'histoire de le cinéma, l'histoire du cinéma, le, alors l'animation, le, euh, le cinéma japonais, mais pas uniquement. J'aime aussi bien le, le, le cinéma allemand. On peut avoir des belles choses. Il n'y a pas que Wenders dans le cinéma. Y a Wenders, c'est Fassbinder. Il n'y a pas que ça. Il y a bien d'autres choses. Bon, euh, toujours est-il que voilà, ce groupe-là m'a sauvé. <rire> ça n'a rien à voir avec la photographie, mais ça m'a énormément euh, sauvé. Et puis, euh, comme je suis arrivé à ressortir un peu, j'ai repris contact aussi un peu avec la SFP. Euh, oui, il y avait aussi Christian Gatinoni qui m'a demandé d'écrire un petit article dans Aframas, la revue de l'École nationale de photographie. Bon, y bon On est venu me chercher pour me retirer, sans savoir que j'étais forcément très mal, n'arrivant pratiquement pas à sortir de chez moi. Et donc, je suis allé au Musée français de la photographie pour voir un appareil de projection, euh, dans l'idée éventuellement, naïf que j'étais, de l'emprunter un court moment pour faire une projection de plaques de verre, de plaques autochrome. Et bien entendu, j'ai été très gentiment accueilli par Elisabeth Guimard et euh, et, et, et euh, pour euh, une fin de recevoir, puisque euh, un objet patrimonial ne peut pas servir de projecteur, mmh. ne peut pas se remettre en activité. Et il n'y avait pas d'autres euh, possibilités, puisque euh, voilà, ce qui était tout à fait normal. Et euh, du coup, Elisabeth Guimar m'a demandé si je voulais travailler avec elle, donc j'ai dit oui à ce moment-là. Euh, pour reprendre peut-être avec euh, l'idée de, de conservateur d'un musée national de la photographie, c'est impossible en France et ça je l'ai compris finalement, finalement assez récemment quand, quand j'ai juste avant de venir euh, habiter au Japon, euh, quand j'ai travaillé pour un projet qui malheureusement est défunt ou, ou en tout cas en, en arrêt euh, en, euh, en arrêt à longue durée, un projet qui avait été mené par euh, le ministère de la culture qui avait euh, invité, euh, délégué plutôt la réunion des musées nationaux et du Grand Palais pour euh, le, le, la construction du projet d'un portail français de la photographie euh, qui s'appelait Arago. Et euh, c'était la gageure était de, faire, de présenter et donc de faire se parler un minimum entre elles les différentes institutions public où est, où, où est conservé de la photographie, où sont conservées des photographies, c'est-à-dire la photographie est partout en France, euh, les archives, les archives municipales, départementales, nationales, les bibliothèques, pareil, à tout échelon, et les musées, pareil, à tout échelon, musées privés également, qui ont des collections photographiques. Et donc, essayer de présenter dans un portail des photographies issues des collections publiques. Et puis, normalement, l'idée de développement était d'inviter également des privés, euh, que ce soit les galeries, etc., euh, à, 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 à présenter... À, bon, tout ça étant l'idée d'avoir une vitrine de la photographie en France, pas forcément française, mais en France. Euh, un projet extrêmement euh, intéressant... Avec euh, avec des limites, c'était la, la RMN, la Réunion des Musées Nationaux qui, qui organisait ça et l'agence photo de la RMN qui, qui organisait ça. Et donc pour elle, euh, je pense que l'agence photo de la RMN voyait ça comme un moyen de diffusion. Et donc il y avait un angle, pas directement, mais a priori commercial aussi qui faisait que les institutions, euh, pas toutes, mais les institutions qui n'étaient pas forcément, qui sont pas des agences, avaient une tendance à, à être un peu rétive à cette chose-là et ne voyaient pas ce projet a priori culturel, de 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 rayonnement de la culture française et de 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 la photographie conservée en France comme euh, comme désintéressée euh, elle voyait peut-être ça d'un mauvais œil maintenant euh, l'idée d'avoir un, un lieu central ça aurait été ça en fait l'idée ce portail français de la photographie pour moi c'était l'incarnation d'un musée centralisé ou d'un musée national de la photographie, qui n'est pas forcément un musée. Euh, C'est sûr que les logiques de co collection des archives, les logiques de collection d'une bibliothèque et d'un musée sont complètement différentes. On n'a pas les, les images dans ces collections, les photographies, les objets conservés, n'ont pas le même statut dans ces trois... Institutions. Donc euh, c'était un peu un, une gageure et puis on était arrivé quand même à faire quelque chose. Un parfait mais euh, ça, ça s'est ouvert. Et, bon pour l'inauguration j'étais plus là, pour la préfiguration j'étais encore là, on a lancé ça à Arles, c'était en 2011, On a, aux rencontres on a lancé ça une préfiguration, et puis finalement, euh, ça a été inauguré en 2000 à Paris Photo 2011, on avait un petit espace pour présenter ça euh, euh, sur un mur, euh, avec des écrans vidéo, et faire un peu le, le, la promotion de la chose, et puis il euh, y a eu ouverture du, de, 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 cette, de ce portail en 2012, euh, au printemps 2012 j'étais déjà là donc j'ai pas assisté euh, en direct. Euh, ça a duré deux ans et puis après <rire> pour moi c'est encore un échec euh, qui est un objet suffisamment intéressant pour pouvoir euh, faire ma promotion au Japon en disant voilà sur quoi je travaille et eh ben je disparus. donc euh... et puis il n'y a plus de traces, il plus il de... y a... y doit y avoir des archives, il doit y avoir des disques durs qui restent, il doit y avoir des infrastructures. En tout cas le nom de domaine n'existe plus. Euh, je pense que la RMN n'est plus du tout dans l'action. Bon, pendant un temps, ça m'a fait vivre euh, un peu au Japon. Euh, je pigeais, euh, j'envoyais des textes et puis faisais des sélections de photos pour euh, ce portail. Et puis bah, euh, finalement, il y a aussi mon fils qui est né. J'ai eu un blocage d'écriture et puis le, le site a disparu. Donc je me suis retrouvé euh, désœuvré. À ce moment-là, à, à continuer à faire des projets liés à la photographie.
0: Et en, en parlant de photographie, euh, vu que ça fait voilà euh, 10 ans que tu es ici au Japon, oui. euh, c'est une question qui est très complexe. Euh, donc, ah, euh, du coup, l'idée, euh, c'est de <rire> non, 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 c'est de c'est de, de pas repartir. Enfin, c'est de c'est d'être plutôt sur des sur des ressentis que vraiment des choses très euh, euh, comment dire universitaires ou très euh... mais quelles sont pour toi euh, les différences et les ressemblances que tu peux voir au niveau de la photographie au Japon euh, Voilà, c'est une question que j'ouvre, euh, que tu peux prendre par le par le le bout que tu veux. Tu peux parler, te parler de de, de l'écosystème, ouais. de, des sujets abordés. Mmh. Il y a plein plein de sujets, mais euh, l'idée c'est, je pense que pour les personnes, parce que je pense qu'on a tous une vision euh, un peu fantasmée de la photographie japonaise oui. euh, depuis la France. Et, et, et du coup, quand on arrive au Japon, on, on voit on, on, on peut voir des choses qui nous, qui nous étonnent. Euh, mais du coup, là, vu que ça fait plusieurs années que tu es là, je pense que tu as, as pu digérer certaines images et tu as pu un petit peu... Euh, comprendre quelles étaient un peu les, les différences ça, ça m'intéresse d'avoir euh, ton avis voilà. je sais que c'est une, une question que je, qui, qui, est, qui est très longue, très complexe l'idée c'est pas de faire un cours magistral d'un de, voilà, de, de nouveau deux heures mais de, quels sont pour toi les, les éléments qui te semblent, ou les points euh, euh, qui, euh, qui te surprennent ici les différences au niveau de l'écosystème euh, question très large que tu peux prendre par le
1: ouais, bah, je vais essayer d'être <rire> le plus synthétique possible, même si je suis pas sûr que ce soit facile, non. de faire une synthèse. Tu t'en es aperçu euh, vraiment puisque maintenant que tu es là, tu as pu voir les, les choses euh, de visu. Euh, J'avais en projet en venant ici, comme projet euh, accompagnant mon travail de rémunérer sur euh, Arago, le portail français de la photographie, d'essayer de produire une euh, histoire de la photographie japonaise. Euh, D'abord, j'ai eu le gros la, la, la question du départ euh, sur euh, euh, image de la photographie japonaise, euh, histoire de la photographie japonaise faite par des japonais. Est-ce que ça commence? Du moment où les Japonais font des photographies au Japon, ou est-ce que la photographie japonaise commence par les étrangers qui photographient au Japon mmh. Ça, c'est toujours une question pour moi. Euh, parce que, pourquoi C'est assez marrant. Euh, J'ai du coup parlé de la photographie américaine. J'aime ai, la photographie américaine, j'aime la photographie en général. Bon, j'aime beaucoup Ansel Adams, j'aime beaucoup Weston. Les, le, le deuxième pays inventeur de la photographie, c'est les États-Unis avec Kodak et, et avec toute la culture qui va derrière et qui s'est développée avec les très grands photographes américains. Euh, le troisième pays inventeur de la photographie, c'est probablement le Japon avec Nikon, Canon et le numérique aussi. Et avec des photographes qui vont avec tout ça. Euh, mais... Donc... Je reprends sur les États-Unis, adorant la photo. Walker Evans, Weston aussi aussi divers que Weston et Walker Evans quand même. Est... On n'est pr... pas à l'opposé du spectre, mais euh... j'ai compris en arrivant aux États-Unis pour la première fois, en me promenant aux États-Unis, en prenant une bagnole aux États-Unis, pourquoi ils faisaient ces photographies. Parce qu'il y avait euh, la photographie est liée au lieu, intimement. Et donc, il y a une photographie américaine mais qui n'est pas propre aux Américains. Robert Frank n'est pas américain, il est suisse. Et puis, les premiers photographes américains, ils n'étaient pas américains, ils étaient venaient d'ailleurs, la plupart du temps. Donc, il y, a, il, y a cette, il y a ce lien au territoire qui est très très fort. Et donc, pour moi, peut-être que le début de l'histoire de la photographie japonaise Felice Beato, qui n'est pas du tout japonais, est probablement un photographe japonais. Vivant au Japon, ayant vécu au Japon en 2005 pendant six mois, revenant au Japon pour y habiter depuis 2012, je suis peut-être devenu un photographe japonais. Voilà. Alors, ça, c'est euh, faire de la photographie dans ce pays euh, que j'aime suffisamment, dont j'aime en tout cas énormément les paysages et la nature, fait-il de moi un photographe japonais Bon, ça c'est la première question sur l'idée de photographie japonaise. Qu'est-ce que ça recouvre la photographie japonaise Alors, je sais que Daido Moriyama, Nobuyoshi Araki, pour parler des deux photographes japonais les plus connus en France, sont des photographes japonais qui font de la photographie au Japon essentiellement, et qui sont, qui seraient des représentantes de la photographie japonaise dans l'imaginaire français. Avec, pour Daido Moriyama, une sorte de père spirituel qui est, pour moi, l'énorme photographe qui était Tomatsu Shomei qui n'a pas travaillé qu'au Japon, même s'il a essentiellement travaillé au Japon. J'ai tendance à avoir une, une une admiration assez forte pour les photographies qu'il a fait en Afghanistan. Euh, alors que c'était pas non plus un, un grand reporter, euh, bon, il est quand même plus connu pour toutes ses photographies du Japon et que les photographies d'Afghanistan, euh, le pays de la terre, il y a un peu de ça. Lui qui vient d'une ville de céramique, qui est né dans une ville de céramistes, qui a un de ses premiers reportages sur la céramique, sur un village de céramique, édité chez Iwanami Shoten, Peut-être que c'est ça, en fait. Finalement, la photographie japonaise, c'est cette photographie qui est produite au Japon. Comme la photographie française ne, serait une... ne se réduisant pas non plus à la photographie humaniste, mais qu'est-ce que c'est que la photographie française Est-ce qu'on peut en faire euh, une photographie de la photographie française La photographie française, c'est... Et qu'est-ce que c'est que la photographie allemande Qui parfois se confond avec la photographie française mais qui a peut-être des spécificités. Qu'est-ce qu'il y a entre, euh, dans les années 30, comme accointance entre la photographie française et la photographie allemande, euh, entre un sujet, entre Emmanuel Souget et, euh, et, 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 et euh, un photographe allemand comme renger Patch. Pourtant, il y, a des, il y a des affinités qui sont très fortes. Et à la fois, culturellement, ils sont un peu opposés. J'ai du mal à reprendre à la question de, 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 des différences, et surtout, alors de, et alors après, d'autant plus maintenant. Alors il y a des, forcément des différences culturelles énormes, c'est-à-dire que tellement peu de galeries qui défendent des photographes, en tant que galerie de photographie, j'en citerai une que j'aime beaucoup, la galerie même euh, de Ishida Tatsuya. Bon, oui euh, ils défendent des photographes, pas uniquement d'ailleurs, mais ils défendent des photographes. Et ils fonctionnent comme une galerie européenne ou plutôt américaine en, en exposant des photographes, en les représentant, et hein, des photographes français d'ailleurs. Euh... Mais voilà, combien y a-t-il de galeries de photographie qui fonctionnent à peu près comme en, aux États-Unis ou comme en Europe euh, oui, une, je, je dis une dizaine comme ça, mais c'est presque au flanc. Sinon, il y a beaucoup de galeries associatives. Sinon, il y a énormément de coquilles vides, c'est-à-dire un propriétaire qui a une salle et qui décrète cette salle galerie et qui va la louer à prix, à, à prix euh, exorbitant, pardon, à, à, des, à, à des artistes qui ont besoin de montrer leur travail. Ivan Vartanian, pour lequel j'ai un profond respect, a très bien exprimé la, le, le fait que le pays où l'évidence de la photographie n'est pas en exposition, c'est le Japon. Puisque le plus important, finalement, au Japon, c'est le livre. Et le livre de photographie au Japon est extrêmement important et énorme.
0: Et tu l'expliquerais euh, tu pourquoi
1: bah Parce que le Japon est un pays de l'écrit du livre. C'est un pays de publication, le Japon, c'est... <rire> De, euh, considérer les tirages de mais, mais même de la presse considérer les tirages de Asahi Shimbun euh, reportés à, à toute la presse française bon il n'y a pas photo mince min, je fais des du mauvais jeux de mots mais bon euh, oui c'est un pays du livre c'est un pays de l'écriture alors voilà alors bon le livre photographique oui il y a, y a, y a cette, une spécificité du livre plus que l'exposition peut-être le troisième pays d'invention de la photographie avec et alors c'est peut-être ça, une chose moi, qui m'a amusé, euh, un amateurisme encore très très présent euh, des clubs, peut-être beaucoup plus qu'en France encore, euh, alors pas structuré de la même façon que les clubs les clubs français avec leur Coupe de France de la photographie, bon, c'est pas mal, qui existe toujours, hein, et puis euh, la, la FIAP, à travers la FIAP, la Fédération Internationale d'Art Photographique, bon, euh, le Japon est membre de la FIAP, par ailleurs, euh... J'ai peut-être pas encore suffisamment ah bien ouais. digéré ces 10 ans.
0: J'ai parlé avec une avec une photographe euh, japonaise le week-end dernier qui me disait que dans les écoles d'art, euh, on n'étudie pas encore vraiment la photographie en soi. C'était plutôt la photographie était était dans euh, la rubrique euh, vidéo, euh, média, enfin que du coup et, et, et de ce qu'elle pouvait ressentir, c'est que peut-être que la reconnaissance euh, qui a été fait en France sur euh, la photographie est-elle de l'art euh, en France et le combat qu'il y a eu et, le... et qui a encore euh, <rire> euh, et que du coup euh, cette légitimité euh, était était peut-être était peut-être pas encore la, euh, euh, le même statut euh, au Japon euh, parce que de façon euh, assez scolaire on il n'y a peut-être pas encore cette reconnaissance euh, en tout cas la photographie est-elle de l'art et que pour plein de raisons mais qu'en tout cas c'était euh, je trouvais ça du coup intéressant de, de, de se rendre compte que effectivement nous il y a des choses qu'on peut penser comme acquis, enfin comme acquis, enfin qu'il y a eu des gens qui se sont battus, qui se sont posés la question pour que ce soit considéré comme de l'art et que du coup au Japon le, le entre guillemets le combat, enfin en tout cas cette légitimité est peut-être encore en, en cours quoi.
1: Oui euh, C'est vrai que j'entendais pas forcément la photographie comme art uniquement. C'est vrai que euh, oui, la photographie artistique, Thomas Tsushumei n'est pas, a priori, ne, fait, ne faisait pas, ne se déclarait pas comme artiste. A priori. Hmm. Ueda Shoji non plus. Il faisait de la photographie. Ueda Shoji apparenté d'une certaine manière à la photographie humaniste, on va dire, mais il est l'équivalent finalement euh, d'un douaneau qui ne cherchait pas à faire de l'art contemporain avec la photographie, pourtant qu'il en faisait. Quand il a été invité à la Datar, il a travaillé à la Datar d'une façon complètement différente de ce qu'il faisait d'habitude en couleurs et des paysages. Bon, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il a dû réfléchir à ça. Ueda a changé de. A été un photographe professionnel, mais qui travaillait, euh, et éventuellement en portrait, mais qui travaillait aussi au quotidien à prendre de la photographie, qu'on dira humaniste. Euh, un photographe humaniste se déclare-t-il comme artiste Je sais pas. Qu'est-ce que c'est la photographie artistique Ça aussi, c'est à définir, c'est large. Euh, mais en effet, l'art photographique, euh, les artistes, les grands photographes japonais reconnus comme artistes Sugimoto ne fait pas carrière au Japon. Il fait des expositions au Japon. Il a fait carrière aux états unis Il n'a pas, pas fait carrière au Japon. Euh, Araki, c'est un phénomène. Mais au Japon, je ne pense pas qu'il soit considéré comme un artiste, il est comme, considéré comme un faiseur de bouquins, de livres, comme un maniaque de la photographie. D'autres photographes, d'autres euh, photographes contemporains, finalement vont être plus connus à l'étranger en tant qu'artistes qu'au Japon il y a vraiment une bon pour pour en effet en restant au Japon on ne sera on pourra faire de son travail artistique mais est-ce qu'on oui est-ce qu'on est vraiment reconnu en tant qu'artiste par une infime partie euh, les galeries mais c'est pas uniquement avec la photographie c'est avec l'art contemporain en général le marché de l'art contemporain au Japon, c'est pas un secret, n'est pas inexistant, mais il est extrêmement réduit. Les collectionneurs japonais ne se comptent pas sur les doigts de demain mais pas beaucoup plus. Voilà, on n'a pas, après, on n'aura pas du ce qu'on développait aussi en France, euh, certaines galeries, les galeries en général. Euh, je pense à la galerie Le Réverbère à Lyon qui a cherché et qui a formé des collectionneurs humbles mmh. c'était euh, Catherine Dérios Jacques On ont toujours eu l'ambition de former des jeunes collectionneurs et des collectionneurs qui puissent s'offrir des photographies ou de l'art euh, même s'ils sont, euh, et, et, sont humbles, s'ils ne sont pas très riches, euh, pour développer un goût et un marché aussi. Euh, ils ne sont pas seuls, hein, la galerie de Reverber n'est pas seule, c'est l'exemple qui me vient en tête, je suis lyonnais, et euh, bon, euh, il s'avère que j'aime cette galerie depuis que je suis tout petit quasiment. Euh, elle est née, euh, j'étais adolescent. Euh... Après, cette idée de, de développement et de reconnaissance de la photographie comme photographie artistique, euh, et de développer la photographie en tant qu'objet de collection également, et de valorisation et de préservation de la, la un c'est quelque chose qui a été initié vraiment aux États-Unis, c'est les États-Unis qui ont commencé avec ça, et puis pas hier, c'était dans les années 20, extraordinaire, fantastique. Deuxième pays d'invention de la photographie. Premier pays d'invention, finalement, de la photographie patrimoniale, même si les sociétés de photographie Royal Photographic Society, sociétés françaises de photographie, ont fonctionné aussi comme des sociétés patrimoniales pratiquement dès le début, en cherchant à se faire une histoire de la photographie. Ça, c'est très important dans l'historiographie de la photographie. Euh, après, bon, là, je suis en train de théoriser et <rire> de faire un cours, peut-être. Mais j'ai du mal à répondre à cette question. Qu -ce, quelles sont les différences La différence peut-être fondamentale, c'est que justement l'image photographique n'est pas si sacralisée et en revanche est beaucoup moins possiblement un objet où l'objet est, est après jeté et est inconsommable. J'en ai apporté des exemples aussi, on n'est pas à la télé, je suis désolé, mais le, 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 la, on trouve de la photographie de famille très facilement, en France aussi, mais de la photographie, parce qu'il n'y a plus aucune importance de conserver les vieux albums. Oh si, il y a des collectionneurs étrangers maintenant qui les achètent, mais c'est par les collectionneurs étrangers que cette photographie ancienne qui, il y a 20 ans, on la trouvait pour pratiquement rien, maintenant a augmenté de prix. Euh, on fait de la photographie, on fait on fait des, on produit des images. On produit pas des objets au Japon peut-être. C'est un pays d'images plus que d'objets. Il faudrait re relire peut-être l'Empire des signes de Bart pour ça. Euh, finalement, Bart. On en revient souvent à lui. Je ne citerai pas la Chambre claire, mais l'Empire des signes beaucoup plus où il parle de photographie aussi déjà. Mmh. Euh, la représentation de soi en photographie, son portrait. Euh, japonisé maquillé au tirage, dans, publié dans la Shimbun. où était son concurrent, mais oui voilà euh...
0: Merci, mais je sais que c'est une, une question qui, est, qui en fait euh, euh, voilà, enfin que je, 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 je suis contente que tu nous as donné un peu euh, quelques éléments et c'est une question qui est complexe et qui, qui n'attend pas, pas une réponse euh, définitive parce que je pense que c'est euh, euh, ça, ça fait référence à plusieurs aspects de la culture japonaise. Le fait que aussi au Japon, il euh, n'y a pas de limite comme on a en France entre euh, euh, les métiers d'art, enfin en tout cas l'artisanat et euh, l'artiste. Donc la photographie n'a pas aussi, euh, euh, on n'a pas besoin de la mettre dans une case comme on a en France, en voilà, en, avec cette catég catégorisation qui, qui, est, qui est parfois
1: ridicule. Oui, et en France. La valorisation de photographes artisans, il y a eu des petites expositions sur la photographie de mariage, par exemple, aux rencontres internationales de la photographie à Arles un été. Mais le photographe artisan n'est pas valorisé. Bien qu'Adje se revendiquait comme un photographe artisan. Et Dieu sait s'il l'était, d'une certaine manière, un besogneux artisan d'une certaine façon. Mais c'est par le filtre des surréalistes qu'il arrive... C'est par des filtres littéraires, c'est-à-dire des filtres autres, c'est par une critique. Mm. Pas uniquement des surréalistes qu'il qui acquiert un statut et voilà, j'allais dire le mauvais mot, mais supérieur. Mm. Alors qu'il est toujours le même. Il n'y a pas de différence entre l'artisan et l'artiste. Au Japon, alors c'est pas dans la photographie, mais au Japon, euh, la céramique. Mm. Un sculpteur fait aussi bien des sculptures en céramique et uh, Itino Masai, Masaiko, par exemple, un des grands, grands uh, céramistes qui vit à Tachikui, uh, à Sasayama, uh, qui, qui fait des pièces de sculpture, fait aussi bien des chawans, il fait aussi bien des bols de thé. Et c'est même probablement plus rémunérateur de faire des objets d'artisanat, surtout des bols de thé, que des, des, des sculptures plus ou moins imposantes, extraordinaires dans leur cohérence de sculpture, parce que c'est un grand artiste, du moins que j'estime énormément. Euh, voilà. Il y a, il euh, n'y a pas cette différence au Japon. Ce qui fait que, c'est pour ça que Daido Moriyama, mais encore plus Tomatsu Shomei, est un grand artiste aussi. Mais surtout un artisan. Et puis, c'est pas un artisan, c'est un artisan de l'œil. C'est lui qui disait que, de toute manière, un photographe n'est qu'un œil. Ah, c'est beaucoup plus, c'est aussi un cerveau. Euh, et il, il le faisait exprès. Il jouait. Je ne connais pas ses liens avec les revendications d'adje mais ça, il revient au même euh, d'une certaine façon de limiter l'artiste, de déclamer que l'artiste, de déclarer et, et d'aller jusqu'à déclamer que l'artiste, parce qu'il a, il a scandé ce, cette chose-là, que l'artiste, que le photographe n'est qu'un œil. Euh, C'était exactement comme l'idée de. Euh, mais de toute manière, je fais que des documents pour artistes. Du Il euh, y a ce refus, peut-être faussement humble, je ne sais pas. Je n'ai jamais pu trancher de, de l'un et de l'autre en disant Mais moi, de toute façon, je ne fais qu'enregistrer des choses, mais moi, je ne fais que des documents pour artistes je ne suis qu'un artisan au service des artistes. Et qui photographiait les petits métiers, les autres artisans. Peut-être l'envie de pas spécialement
0: effectivement se mettre dans une case et de de, de garder aussi cette liberté euh, euh, d'interprétation que les gens peuvent aussi avoir de son travail en, en se positionnant plutôt en tant qu'artisan que c'est aussi. Euh...
1: Oui, oui, probablement.
0: Mais en tout cas, je pense qu'effectivement sur la photographie japonaise, il y a il y a plein d'éléments. Du coup, là, on a on a on a pu faire un. Un long tour, on a pu avoir quand même euh, pas mal, pas mal euh, d'éléments. Donc, merci beaucoup. Euh, merci, Xavier, pour temps. Euh, C'est moi qui te remercie. <rire> et puis, euh, à bientôt.
1: Ah oui, bien sûr.
0: Au on est voisins, pratiquement. <rire> Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt